0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fujita. Eu sou o Thiago Franco. E desculpa, a gente, né, por a gente usar mais uma vez um acontecimento em São Paulo como gancho, mas como a gente é daqui, as notícias que saem aqui acabam impactando mais a gente, né? De qualquer forma, a gente só está trazendo porque a gente considerou que é de interesse geral. Então, para colocar né, todo mundo a par... No final de 2020, a gente foi surpreendido por um chão forrado de paralelepípedos embaixo um viaduto que é chama Antônio de Paiva Monteiro, que fica na região do Tatuapé, né, aqui em São Paulo é na Zona Leste. Aí no começo de, de fevereiro, um outro viaduto, que é o Dom Luciano Mendes, de Almeida, fica na mesma região, também amanheceu um chão ali na parte de baixo dele, forrado de pedras. Se vocês não estão a par disso, esse forrado de pedras é assim, um monte de pedregulho grande, meio pontudo. E, tipo, salpicando o chão, né, é, não, é, não é como se eles tivessem colocado o paralelepípedo numa, numa, para fazer uma rua de paralelepípedo, é um monte, mas com um espacinho entre eles para tipo, impedir a pessoa de deitar, né, essa no final das contas era a intenção, impedir que pessoas em situação de rua deitassem ali, isso para quem não é de São Paulo, né, ficar sabendo, tem um problema que a, a, acontece aqui a olhos vistos, aumenta muito a quantidade de pessoas nessa situação. A obra ganhou muita repercussão no começo de fevereiro de 2021, quando o padre Júlio Lancelotti, que é muito conhecido por atuar em defesa dessas pessoas né, que vivem nas ruas, denunciou essa ação da prefeitura e começou a retirar as pedras na base da marretada. Né? Foi um ato simbólico para chamar atenção, porque ele não ia né, conseguir tirar, era muita coisa, e as pedras assim, cimentadas mesmo, né? um trabalho que <risos> seria muito grande. Mas ele conseguiu o que ele queria, né? e a prefeitura mandou tirar as pedras Falou que era um absurdo, né? E que era uma decisão que tinha sido tomada de forma isolada por um funcionário que já tinha sido exonerado, né? Não era uma política pública da prefeitura para resolver esse problema. A partir dessa questão, a nossa seguidora Tainá Medeiros, né? Que até co é, cobrou a gente, né? Que a gente citasse ela aqui, então estamos fazendo isso agora, tirou a sugestão de tema para esse episódio né? e mandou para a gente. Não cabe aqui no nosso programa falar sobre políticas né, para pessoas em situação de rua, mas tem uma parte né, que é, diz respeito a essa questão, que é justamente usar arquitetura ou uma forma de, de agir no espaço público para impedir, né, para repelir as pessoas de dormirem ali e fazerem seus abrigos ali. Né? Tem até um nome que depois eu fui pesquisar para isso, chama arquitetura hostil, né? que é um pouco uma coisa desenhada para afastar as pessoas ou para desencorajar né, algum uso para um espaço público. É, a gente, aqui quem já acompanha, né, sabe que a gente tem uma, uma, uma linha muito contrária, né? A gente quer promover né, o uso do espaço público pelas pessoas e não desincentivar. É, esse caso das pedras é um extremo, até pela violência estética, né? Ficou uma coisa muito agressiva, que é tipo, não quero que você fique aqui. Né? Mas existem outros tipos de, de arquitetura que tem essa função de repelir um pouquinho menos <risos> agressivas. Né? A gente às vezes nem percebe que a coisa foi feita para evitar que alguém fique ali. Hoje a gente vai falar sobre elas, né, o que elas causam na vida em sociedade e alternativas né, para conciliar os interesses. Às vezes a gente não quer que um lugar seja completamente acessível, mas também não quer fazer uma coisa agressiva e violenta dessas. né? Então vamos lá. Tiago, para começar, eu queria saber assim, né, um, um vislumbre de como funciona na sua área. Né? É, entre arquitetos, existem assim, coisas que se ensinam ou técnicas que se usam? comumente são desenhadas para fazer isso, né? Não quero que a pessoa use, que ela sente aqui, que ela durma aqui. Isso é uma coisa que é, é uma, não uma disciplina, imagino, né? Mas é uma coisa estudada, né? Ó, formas de você fazer a pessoa não não pisar, não fazer, não usar isso aqui.
1: É esse tema, né? Da, da arquitetura ostil, é, de fato, não é não é bem visto, né? Entre no, no meio acadêmico, né? nas faculdades, a gente não, não... Não existe uma cadeira ou uma disciplina que se dedica a estudar isso para promover esse tipo de prática. Uhum. Mas é claro que quando a gente fala de, de estudar o espaço e a interação das pessoas com o espaço, é, estuda-se comportamentos e previsão de comportamentos. Uhum. Então, ainda que não diretamente, claro que um arquiteto que saia da faculdade ele tem total condição de, se é, desejável for, pensar um móvel para se tornar hostil, porque é, do mesmo jeito que se ensina né, na prática, que a gente faça... É, mobiliários, edifícios que não sejam hostis, uhum. a partir dessa fórmula é só você inverter a chave Sim. e você consegue projetar Sim. o contrário. você
0: já fazer uma cadeira confortável, você faz o contrário e você consegue fazer <risos> uma, também a é desconfortável.
1: Exatamente. <risos> né? Então, porque com todo o ensinamento do que é o ideal, é só você mudar a chave e você consegue fazer o contrário. Mas também é, é interessante entender que existem gradações disso. Né? Então, quando a gente está imaginando que ah, vou projetar um edifício, vou projetar um, um mobiliário, é, existem usos desejáveis para esse edifício e, e até alguns usos em esferas gradativas né, de, de uso. Então, ah, esse trecho do edifício ele é um, um trecho público. Então, vou fazer uma sessão do terreno aqui, ele vai ser totalmente público. Então, o uso é totalmente livre. E, de repente, tem um trecho do edifício que já tem um uso semi-público, né? e depois pode ter um, um trecho que é um, tem um uso mais privativo. Uhum. Então, existem maneiras de você trabalhar isso, que eu não estou falando aqui de arquitetura hostil, sim. Né? mas, é, sim, existe né, uma, um conhecimento aí de algumas estratégias mais ou menos sutis, e as menos sutis, inclusive, em, em sua grande maioria, são combatidas no, no, nas cadeiras da faculdade, né, para tentar tornar o uso de um, de um espaço um pouco mais é, induzido, né, de certa forma, mas não de maneira grosseira né, e, e de uma maneira agressiva.
0: Sim. Como eu falei, assim, é, é esse exemplo aí da prefeitura que tem uma repercussão, pra quem não viu de novo, né, Por, convido a procurar, porque as imagens são violentas mesmo, né, se você vê aquela coisa, não foi feita para um ser humano, né. Acho que nem, difícil você até imaginar um lugar, assim, natural que exista, que seja tão pouco convidativo, assim, de tão... tão... Então, tanta repulsa. Na assim, selva,
1: calo. a pessoa estaria mais à vontade <risos> do que né, ali. É,
0: exatamente. Mas, como eu falei, né, existem outros que são, têm a, mais ou menos a mesma finalidade, é isso que você começou a falar. né Então, eu queria que você desse alguns exemplos de, de que técnicas se usa.
1: É, acho que primeiro vamos, vamos separar um pouquinho as esferas. Não vamos, vamos, nesse primeiro no início da conversa, não vamos entrar na questão da, das pessoas em situação de rua. Né? vamos pensar num uso... É, tradicional do, do espaço, que aí a gente consegue dosar né, como as pessoas vão usá-lo. Então, existem várias sinalizações. Isso, geralmente, a gente é, é, tem nas cadeiras de paisagismo, né, que paisagismo, muitas pessoas acham que é uma coisa mais botânica, né, saber o nome das espécies de plantas, mas é tudo que envolve né, a leitura dessa paisagem. Né? Então, paisagismo não, não necessariamente precisa ser com plantas. Sim. Mas, quando você pensa, por exemplo, no, no uso de um espaço, às vezes, de você mudar um nível, né? colocar alguns degraus, claro, acessado por uma rampa em algum outro trecho, mas se você tem um trecho de terreno que soa público, mas você mudar a altura já muda o uso, né? então, texturas mudam usos, usos, né? então isso seria a maneira mais sutil de, de causar algum tipo de impacto de, da pessoa entender, opa, estou dentro ou estou fora, sabe, uhum, esse tipo de coisa. Sim. Então, existem algumas relações muito sutis. Então, isso é uma maneira muito sutil de fazer esse, esse tipo de, de, de tratamento. E aí, ainda mais falando de edifício público, que não pode ter manutenção, hum. tem, tem curso, sempre tem aquela pessoa que encosta na parede, fica cutucando, ou põe um chiclete Sim. ali, sabe? E aí, você vai tendo problemas com a fachada. Então, olha lá, que tem Tantas estratégias para você repeler a pessoa que não necessariamente a gente está falando de, de pessoas em situação de rua. Né? Então, uhum. se você colocar um canteiro ajardinado, você já Sim. põe uma margem no prédio que a pessoa não vai tocar a parede do prédio, né? ela vai perceber. Outra estratégia interessante são os espelhos d'água. Uhum. Né? Então, você tem uma fachada bonita ali e tal, você quer refletir, o espelho d'água não só tem aquele efeito estético, mas ele raramente as pessoas vão, ter, né, vão se. Predispor a cruzar um espelho d'água molhando a, a, a perna para ir fazer alguma intervenção no prédio. Né? Não sei que a pessoa esteja realmente com essa vontade, Sim. mas aquele aquela, aquele desgaste acidental né, uhum. da, da pessoa encostar e tal, você já consegue repelir. Então, é, para tudo que a gente foi falar aqui, tem os, as, as, essas gradações mais sutis uhum. que é, tentam coibir usos sutis. Sim. Né? E aí tem outros usos que aí fica muito difícil você repelir, de, a não ser de, de uma forma mais hostil mesmo. Sim. E aí esse uso é um uso que eventualmente não é previsto, não é previsível e também não está não na, 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 na gama de opções né, que a arquitetura tem para resolver, ou do poder de ação da arquitetura resolver. Uhum. Então, por exemplo, a, a, a questão da população em situação de rua é uma situação que envolve questões sociais, né? um, uma, um país muito desigual e tal. Então Economia. É, é, muito pretens, é muita pretensão achar que a arquitetura vai dar uma solução elegante para isso vai repelir essas pessoas, né? Vai vai limpar o bairro da, da, das vistas, né? Da, da pessoa em situação de rua e isso vai ser palatável? Não, é, é, no meu modo de ver a agressão está na própria situação, né? Está na própria desigualdade social que é, é, é super agressiva. Sim,
0: é aquela tentativa de higienizar e não de resolver, né?
1: Exatamente. E aí é, acho que é o, é o caso da gente começar a pensar também o que está que por trás disso, né? Então esse exemplo aqui de São Paulo, que, que a gente está se atendo para começar o programa, é, ele chama atenção por conta da escala. Então, existem outras pequenas atitudes dessas que a gente não repara tanto, uhum. mas ela, justamente porque elas não têm essa escala. Então, esse, essa situação do viaduto ela chamou atenção porque é uma área gigantesca, com aquelas pedras lá, então ficou assustador. Né? Mas isso acontece em, em portas
0: de comércio, uhum. né? então isso é muito, muito usual. Sim. Você consegue lembrar, assim, algumas dessas que às vezes a gente nem percebe, mas a coisa foi feita para impedir o uso por pessoas em situação de rua?
1: Ah, que, 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 isso para quem, quem é do, do nosso ofício é bem fácil de reparar, a gente, isso é bem mais comum, assim, mas o próprio desenho do mobiliário público, né? desenho de bancos, Sim. isso é super comum, né? Então, às vezes, nossa, olha que banco interessante que a prefeitura fez, né? Tem braços para eu colocar, conseguir me apoiar, separa as pessoas bonitinhas, né? Cada um tem seu braço, mas esse braço aí não é para a pessoa apoiar o braço, porque ela não fica tanto tempo nesse banco. Assim, ponto. Como se fosse
0: uma poltrona, né? É,
1: entendeu? Então, quando você vê um banco com um desenho que insinua uma poltrona, esse desenho é justamente para evitar que a pessoa deite no banco. Uhum. Então, é uma coisa que, assim, às vezes, a gente até acha bonito o banco. Uhum. Nossa, que banco interessante. E, e não tem esse impacto que a gente teve quando olhou esse viaduto. Então, para mobiliário público é muito comum esse tipo de estratégia de, de repelir a pessoa que vai deitar. Sim. E aí é, é, é gozado, né? Vamos, vamos ver como que vai ser essa prática a longo prazo. Porque a prefeitura acabou de, de, de renovar um concurso, com um projeto muito bonito, inclusive, do mobiliário público na, da cidade de São Paulo. Então, Sim. uma ação dirigida da prefeitura. Não dá para pôr a culpa no, no fulano, <risos> no empreendoso do Nerado. E aí, é uma família de, de bancos que tem todo tipo de desenho. E, de novo, um desenho muito feliz e muito bonito. Eu acho que o escritório ele tem uma produção sensacional. Depois a gente põe no, no material lá do Instagram, né, Para o pessoal ver. Mas um dos componentes dessa família, é, ele tem um encostinho assim que inviabiliza que a pessoa date. Uhum. Mas, de novo, né, o projeto é muito bom da família inteira, porque é uma família que tem bancos que permitem que a pessoa date, uhum. tem, tem bancos que são esquetáveis... Mas um dos componentes dessa família ele, ele tem essa situação. Uhum. Vamos ver ao longo do tempo qual será mais implementado. Sim. E onde? É, né? E onde a gente, talvez a gente consiga sentir qual é a postura real da prefeitura por meio ah, disso. Então, é, claro que um, um banco com encosto é bem-vindo, né? Sim. Mas são, é uma família que tem encostos individuais. Hum. E um fica para um lado, não um fica para o outro. Um fica para ah, lado, né? um, fica um jogo interessante, é bonito. Sei, Mas é. isso não permite que a pessoa deite de atravessado, sim, né? Porque sim. sempre ela vai esbarrar em um encosto. Uhum. Mas, de novo, não estou aqui condenando o desenho do escritório, porque é uma família de imobiliários uhum. que sim. existe o um mais compridinho também Então, a, a, O que eu estou questionando é assim, vamos ver qual a prefeitura claro. vai implantar com mais ênfase. Sim. Se for né, sortido, acho que aí não é problema nenhum, né? Sim. Tem, tem para todos os usos, é. né? Agora, se for direcionado para um, um específico, a gente pode ficar... Né?
0: Vamos ver vamos ver qual, por exemplo, vai ter na região. Eu moro na República e é um local que tem muito. <risos> vamos ver se lá vai ter só... Ah, Tiago, que interessante. Eu nunca vi outros daquela família. Eu só vejo esses que são um encosto para um lado, outro para o outro. Pois é, então, às
1: vezes, o arquiteto, na melhor das intenções, faz um projeto completo, com Sim. uma gama de usos. Aham. Uhum. Então também não duvido que daqui a um tempo vão malhar o projeto desses caras, mas é um projeto que ele tem uma família completa. Hum. Vamos ver como o gestor vai usar. Então Sim. a
0: arquitetura ela não é a prova de um gestor mal intencionado. Sim, na região que eu, que eu moro lá tem um Carrefour daqueles menores, né? Não, não sei, como, não lembro como chama esses menores do Carrefour. É, e tem um, tem um pequeno lugar assim que tem uma. Um, parece uma placa de granito no chão mesmo. E no começo não tinha umas barras de ferro que hoje tem. Barras de ferro como se fossem de, de portão, assim mesmo. Só uma no chão. Ponta de lança de gradil. É, tipo assim uma né? ponta de lança mesmo. Só no chão, com, sei lá, deve ter uns 20 centímetros de altura, assim. Que quando eu passava antes, eu falava, eu. eu de, de relance eu achava que era uma coisa é, que tinha a ver com o, por, com o portão. Para encaixar ali. É. Né? Aí eu. Passa meio de sem prestar atenção. Eu falei, meu, não é não. Isso aqui é só para pessoa não sentar, <risos> que fica bem em frente ao Carrefour. Esse já não é nem. não tem nem a nem como essa coisa do braço que dá uma enganada sabe o braço do banco que ah não é para o braço e na verdade tem uma outra função esse a única função é justamente impedir que a pessoa sente é, lá
1: tem outro uso que é bem recorrente assim de, de é, ter problemas assim da utilização do espaço público frente a outros usos né e, e aí existem tentativas de repelir que são os skatistas uhum. então existem bancos que são mais propícios para o skate menos é, eu eu trabalhei uma num escritório que a gente fazia muito projeto para mandar dada empresa lá e tal, e eles tinham um, um, uma, uma sede muito interessante com um espaço semi-público maravilhoso, né? Só que ele tinha muito uso de skatistas, era uma sede empresarial. Uhum. E aí tinha muita reclamação do pessoal que não conseguia trabalhar na, uhum. na empresa, né? Que ficava de frente para essa praça, porque era a batida do shape do skate o tempo todo uhum. no chão. E aí foi reformado o piso. Pra fazer uma paginação, para fazer pequenos, pequenos desalinhamentos no piso, uhum. que um pedestre habitual não ia ter problema de tropeçar uhum. e tal, mas por isso skate seria terrível. Sim. Então existem, às, às vezes tem um, tem um piso que você nem sabe que ele é anti alguma coisa uhum. e ele está lá anti alguma coisa. Né? Então Sim. existem várias nuances aí que a gente não, não percebe com tanta evidência como esse exemplo aí que a gente chocou a cidade.
0: E aí, saindo dessa questão mais de exemplos, né, de, de, de técnicas ou formas de você conseguir esse objetivo de repelir, aí é mais uma, uma, uma reflexão que até conversa um pouco, né, com o um episódio anterior, que é o do, do shopping, né, que é o que, que isso provoca numa, num panorama mais geral, né, a vida em sociedade, assim, qual que é o seu parecer do impacto, né, a sociedade como um todo dessas pequenas ações, assim, que às vezes a gente nem percebe.
1: Acho é que... É, primeiro, né, é, eu queria comentar um pouquinho sobre a, a, a população em situação de rua mesmo né? eu tava, Quando a gente comentou de gravar esse episódio, eu comecei a pensar Mas o que, que faz da pessoa querer tirar aquelas... Aqueles, e assim, não é uma atitude que a gente vai condenar né, Porque é, é, é muito natural assim, você imaginar que você quer um bairro que todo mundo viva bem e tudo mais mas se você só pensar que ah, é, todo mundo que quer retirar essa população de rua daquele trecho está tendo uma atitude é, altruísta de imaginar que, poxa, estou vendo o sofrimento daquela pessoa, não quero que ela sofra. Eu imagino que isso não é a grande sim, maioria. Sim. Porque se fosse isso, a gente poderia até encaminhar esse episódio para uma discussão do tipo, poxa, tem outros meios de você é, é, evitar com que as pessoas fiquem na rua, que não só evitando que elas deitem naquele espaço. Sim. Vamos evitar ela chegar nessa, situa nessa situação claro. e tal mas acho que um ponto que é importante é a desumanização mesmo das pessoas. Né? Eu fico pensando assim, poxa, se eu não estivesse dentro desse assunto... Talvez, ao mudar para um bairro, sei lá meia dúzia de mendigos, eu ia me incomodar com isso também. Falar, uhum. poxa, eu quero minha pracinha ali sem os mendigos. É, acho que é uma atitude natural mesmo, né? Mas ela se naturaliza porque a gente olha para as pessoas em situação de rua e não vê como pessoas, né? Sim. Então, a gente trata como um ruído. Né? Então, isso é, isso é muito complicado e isso são, é, é uma parte que foge da arquitetura, mas a gente vai dar uma dica de, um, de, um, de uma ação muito interessante no final do episódio que acho que tem, tem a ver com isso. Depois, há é uma, uma tendência que começa um crescente de que a gente começa a ter outras atitudes que não necessariamente são de uma arquitetura hostil, mas de uma cidade muito murada, muito gradeada, que tem a ver com o shopping lá atrás mesmo, é. Né? Que, que é uma, quase uma negação do, 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 do espaço público e do uso da cidade. Sim. E isso é ruim em, em inúmeros sentidos. Né? Então, quando a gente se nega a usar a cidade aí que sim ela vai ser ocupada por usos que, de fato, a gente não vai gostar. Sim. Então, se a gente ocupar os espaços da cidade, a tendência é que cada vez eles fiquem melhores. Sim. E essa, essa atitude de gradear e tal é uma coisa que a gente vem, infelizmente, evoluindo em São Paulo. Né? Tem outro fato interessante que recentemente surgiu ligado ao, a gente gradear espaços públicos. Sim,
0: né? sim que é o da Praça do Pôr do Sol. Né? Eu lembro que você comentou, e é uma praça muito famosa aqui, eu nunca fui. Eu acho que eu passei de carro algumas vezes pela frente, né? Então, não tenho muita lembrança assim, dela visualmente, mas eu lembro dela, quando via passando, parecia um lugar bem agradável, assim, uma praça grande, bastante arborizada. E ela... Engraçado, eu, sabe, eu sabe, conheci ela de nome, imagino que ela tenha chegado até mim, justamente porque ela vinha sendo ocupada, né? Eu não conheço o nome de praças... X em qualquer lugar. Mas essa, acho que, como eu sabia até de nome, acho que ela vinha sendo bastante usada. Tinha uma né?
1: relevância, né? É,
0: é. Como a Praça Roosevelt, sei lá. Por qualquer motivo, é uma praça famosa, eu conhecia, né? Mas aí, você me falou, e eu não sabia, houve uma intervenção para colocar em grades, pra né?
1: Para né? Então. É aí que a gente cai num ponto que é é, é quase o que a gente estava falando lá do shopping. né Parece que tem algumas, algumas atitudes que são meio preguiçosas. Né? Então, claro que quando a gente tem um espaço público é, da dimensão que é a Praça do pôr do Sol e, e justamente com o uso que ela foi tendo ao longo do tempo e cada vez mais caindo na graça das pessoas uhum. e tudo mais, é, você tem que ter alguma gestão desse espaço. E daí quando a gente vai pensar em outros parques, praças e tal que são gradeados, até agora na, nessa nesse período de pandemia, fica fácil imaginar como um gradil pode ter um uso proveitoso do tipo... Ah, não é para usar esse espaço, ele fecha de tal horário a tal horário. Uhum. Como que você fecharia um, um parque do, do Ibirapuera, um parque da aclimação, que é um parque que eu frequento muito, se ele não fosse gradeado?
0: Uhum.
1: Né? Sim. Ou também a gente tem que pensar no uso contrário. Imagina, eu estou com uma criança no parque e de repente ela sai desambistada uhum. correndo para o lado de fora e, e ela é atropelada. Então, pô, a grade pode ser, pode ser benéfica em certa medida? Bom, beleza. Mas será que existem formas mais interessantes e mais sutis de fazer isso? Sim. Então, com esse episódio da Praça do Pôr do Sol, é, eu estava me atualizando, lendo algumas coisas. Um dos motes que eles levantaram é que, no período de pandemia, estava muito difícil de gerenciar esse espaço, as pessoas estavam usando muito de maneira indevida e tudo mais. Então, vamos, vamos fechar. Uhum. E é, já é a coisa que você né, fica... Pera lá, mas... É, a municipalidade, né, o Estado, sempre reclama de falta de recursos. E, então, vamos, vamos usar os recursos aqui pra, da cidade para enfrentar a pandemia. E aí, a gente vai fechar um espaço que é o ar livre?
0: Sim. Que é justamente o das, né? Dos lugares que você vai frequentar nesse, nesse contexto que a gente está, é o menos arriscado, né? Para pegar a doença. Que quer dizer,
1: se tiver dinheiro sobrando, você até falar Ó, oh, beleza, vamos fazer tudo que precisou para todas as outras esferas <risos> e aí também vamos gradear <risos> para conseguir. É. Daí você fica com aquela pulga atrás da orelha e fala, será que eles estão usando o argumento correto ou estão aproveitando esse, esse mote para...
0: Uhum. Algo que já queriam. É,
1: para pôr controle numa uma praça que, por excelência, é pública, uhum. né? E aí eu acho que algumas atitudes são muito preguiçosas mesmo, assim, sabe? Do tipo de, é, eu vou me, é, vamos controlar essa, essa área, mas vamos controlar do um jeito mais fácil. Em vez de colocar uma, atividades dirigidas naquela área, né? Na Praça do Porto do Sol, inclusive, parece que foi doado um container para ser usado como um ponto de apoio, para é, coordenar as ações, uhum. né, ter programas de, de, de incentivo a atividades dirigidas, ele nunca foi usado. Uhum. Então, assim, é, existem maneiras da gente é, gerenciar né e gerir o espaço público e, e de fato, tem que é, se pensar numa gestão, dependendo da, da, da escala desse espaço né, e, do, e do, do, da, do montante de pessoas que usam esse espaço, né, tem que se pensar numa gestão mas a, a grade, o muro é a gestão mais porca e, e simplória <risos> que a gente pode imaginar.
0: É a mais fácil de todo. Né? E é contrária à excelência do um espaço público. Sim. Então ele já começa a repelir pu, pu, né, de, de início. Mas é engraçado que a, a desumanização acontece de um jeito tal que quando a gente pensa em qual é a como esse problema é resolvido, ou como eu consideraria que esse problema é solucionado, a resposta que a gente tem é não ter mais as pessoas em situação de rua ali. Mas a gente nunca pensa no que, que, que vai acontecer com essas pessoas, né? O, a solução do problema é o lugar estar livre delas. Na verdade, não é resolver o problema para a pessoa, né? É o lugar estar higienizado, né?
1: É que a gente pensa que se fosse uma, uma, uma questão justamente de preocupação com essas pessoas, a nossa nosso debate cairia para outros rumos, Sim. a gente até pensaria, né? E seria um debate mais de conscientização política, né? De entender como algumas ações indiretas chegam a deixar um montante que tem crescido absurdamente, né? Sim. É, é esse, esse número de pessoas que estão pela rua, ou em situação de rua, ou vendendo coisa no farol, então tem aumentado o, o, enormemente o número de pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade Sim. então se a discussão fosse essa mas acho que não é essa, né? é tirar daquele lugar é. Né? então é remover, e aí que a gente vê que a gente não enxerga essas populações com pessoas. E, e, e daí, passando para outras esferas, a, a gente começa também a enxergar, então, se, ah, eu sou de um bairro e eu tenho uma praça que é pública. Hum. As pessoas tendem a achar que aquela praça é delas, num sentido não do cuidado, mas no sentido da posse. Sim. Então, da arquitetura hostil até o gradeamento e, a, e murar áreas públicas, eu acho que há uma, uma visão assim, muito torta né, do, de como gerenciar um espaço público e o que, que é um espaço público. As pessoas devem se sentir donas do espaço público no sentido do cuidado, do zelo e do uso. Agora, o problema é você se sentir dono no sentido da posse. Sim. Falar, ah, eu sou desse bairro, eu quero fechar a praça do Porto Sol porque eu sou da comunidade do bairro e as hum. pessoas estão me incomodando e tudo preço isso. Eu
0: tenho mais direito já que eu sou da vizinhança. Assim, é, né?
1: mas a gente tem que entender que é aquele espaço é da cidade. Né, <risos>
0: <cedo>. <risos> Mesmo que você seja vizinho, você não é mais dono do que uma pessoa que vem de ônibus, de onde quer que seja, né, e chega lá é para usar. Tiago, você me mostrou algumas imagens, aí eu não sei se vai valer aqui ou se você vai conseguir transmitir isso falando, né, só com áudio, embora as pessoas depois possam procurar. Mas que formas são essas assim, um pouco mais. É, menos preguiçosas, né? Que nem você falou, porque também existe, como você falou, às vezes, um, uma finalidade legítima, né? Eu, pre eu preciso proteger isso de tal forma um pouco mais assertiva, né? É, então, o que, que tem de opções, assim, que não é um murão. Ou a grade, que seria um pouco menos pior que o muro, só porque não é uma coisa completamente opaca, fechada, né? Dá para a gente criar uma imagem assim?
1: Olha, aproveitando esse, esse esse tópico que você levantou, eu acho que, primeiro de tudo, é importante eu acho que que o arquiteto, urbanista, paisagista entenda para que sociedade ele está projetando esse espaço e qual que vai ser o uso real desse espaço, e não o uso mais maravilhoso e utópico desse espaço. Hum. Então, é, acho que é muito difícil a gente, de maneira sutil, conseguir transformar fortemente o um espaço que se pretendia todo aberto, por exemplo. Então, aí é, é complicado, a não ser que tenha uma gestão de pessoas mesmo. Então, ocupando com ações institucionais o espaço, é mais fácil de você é, gerenciá-lo sem colocar a grade, por exemplo. Agora, com elementos físicos, é sempre melhor quando o projeto já nasce prevendo isso. Então assim, pensando num exemplo hipotético, né? Então, se eu tenho uma área totalmente pública, mas é, seria interessante, vamos imaginar, que, é, direcionar os acessos. Então não quero que ela seja acessada por todos os pontos, mas eu quero deixá-la aberta. Uhum. Então é aquilo que eu disse, você pode pensar num espelho d'água, ou coisa que, é, que, é, que não é tão comum aqui, porque não faz muito sentido, né? que a gente vive num país que tem muitas topografias, mas... A gente vê muitos projetos, por exemplo, na, nos Países Baixos, na Holanda, que é um Sim. plano total, é topografias construídas. Então, eu posso construir alguns morrotes com paisagens, que a pessoa não vai querer escalar, escalar aquele negócio. Até pode, se ela quiser, mas para ela vai ser mais confortável dar a volta. Então, induzindo o percurso, você consegue gerenciar às vezes o ponto de acesso. Uhum. Isso sempre é mais fácil quando o projeto se inicia. Sim. Agora, como eu disse, é, tem alguns projetos que eles são tão ideais assim que quando a gente vê é, esses projetos implementados numa sociedade hostil, tão desigual como a nossa, o projeto é subvertido de tal forma que ele perde totalmente o sentido inicial. Sim. E aí que começa a ser problemático. Né? Então, por exemplo, a, a cobertura da Praça do Patriarca. Você conhece ali no, no, no centro, do lado da, da sede da prefeitura. Depois a gente também põe a imagemzinha no, no Insta para quem não está familiarizado. Que é um projeto sensacional, né? um projeto que... É, tem a intenção de cobrir uma escada rolante, né, que é a escada rolante da Galeria Prestes Maia. Ele é maravilhoso, então, é, e é do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto que tem essa é, tendência de não promover barreiras, principalmente na cota pública, né, na cota do pedestre. Tá lá, né? uma trave né? com uma asa metálica branca, é que eu, eu acho muito bonito aquele projeto. Foi super controverso e tal, pode ser tema para outro episódio, mas <risos> tá lá, né? todo o todo chão liberado para as pessoas usarem como bem entenderem. E ali foi uma base da polícia, eles começaram a cercar com, com, é, com grades. Então, Quer dizer, é um projeto que não teve a previsão né? de que teria essa ocupação hostil desse, desse trecho, e é ocupado de maneira hostil, de maneira muito grosseira, uhum. quer dizer, subverte totalmente o projeto. Sim. É, um outro projeto do, do Paulo Mendes da Rocha que sofreu demais é o próprio MUBI, o né? um Museu da Escultura, que, olha lá que curioso, né? Era para ser implementado um shopping, olha, voltando ah, é. para o episódio anterior, um shopping na, no bairro. Sim. A comunidade do bairro se, se mobilizou, que é uma, uma comunidade muito organizada e de, de, de muito peso na, na sociedade paulistana. Sim. Um bairro no, muito é. nobre. E eles barraram o shopping e fizeram um concurso né, com arquitetos escolhidos. Inclusive, o Paulo Mendes da Rocha foi né, escolhido para fazer o projeto do museu. Sim. E as pessoas conhecem o Paulo Mendes da Rocha e sabem qual que é o tipo de, de projeto que ele, que ele faz e tal. E, e ele fez uma grande praça. Né? O, 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 o edifício do museu, você não enxerga o edifício do museu. Né? Ele fez uma esquina que é uma praça que o museu está subterrâneo praticamente, né? De maneira muito elegante, muito sutil. E essa grande praça pretendia-se ser totalmente aberta, então ela se confundia com a calçada. Então você iria cruzar aquela, aquela esquina de um lado até o outro, na né? diagonal, sem
0: interrupções. Na hipotenusa.
1: Exatamente, o caminho mais curto, <risos> né? É, mais curto que somar os dois catetos. <risos> Sim. E como que está hoje o projeto? por solicitação da mesma comunidade do bairro, ele está totalmente gradeado no limite da calçada ou seja, poxa vida, né quer dizer, é uma grosseria com, com, com o projeto, mas a, ao mesmo tempo a gente vê que se a gente pretender na sociedade que a gente tem hoje com as regras que, que são é, imaginadas hoje, um projeto desse ele subvertido, às vezes, é pior do que um projeto que Sim. consiga prever algum, alguma, algum tipo de controle, ainda uhum. que seja um controle sutil. Uhum. Pelo menos na minha, na minha concepção, às vezes, é pior ele ser subvertido, no, na sua ideia inicial, do que ele já nascer prevendo que a gente vive num mundo que não é ideal. Né? Não, não gosto desse mundo que a gente vive, mas é um, é, são as regras que é. estão,
0: estão postas, pelo menos por enquanto. Sim, é porque subverter uma coisa de arquitetura <risos> né? é meio... Não é nem Eu ia falar assim, é mais ou menos como cobrir uma tatuagem, sabe? É, é difícil, não tem o que, não é para desfazer aquela coisa completamente, apagar. Então, você vai improvisar. Não é tudo que você vai poder fazer em cima e não vai ficar bom. Mas ainda nem é um bom exemplo, porque tem várias tatuagens cobertas que ficam muito bem feitas, que não é o caso da arquitetura. É, mas
1: acho que o, 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 o improviso que você falou, acho que é a palavra que eu estava procurando. Né? Então, é, é melhor a gente já prever alguma possibilidade elegante ali ou sutil de, de fechamento do espaço, é, um espaço que prevê isso em certa medida, que é um projeto recente de arquiteto que tem quase o mesmo direcionamento político, inclusive o Palmeiras da Rocha e tal, é a Praça das Artes, uhum. é ali no centro, que ela tem a previsão de, de, de poder fechar em algum momento. Sim. E às vezes esse poder fechar é, não necessariamente é para repelir as pessoas. Uhum. Eu já passei um, um dia em frente à, à Praça das Artes ali e tal, o projeto não estava completo, e ele estava fechado, no horário que eu queria visitar. Uhum. Putz, mas está fechado, o é que está acontecendo? Eles estavam montando um show. Ah. E para não fazer a montagem do show colocando tapumes, uma coisa adaptada, eles tinham já uma previsão de um gradil projetado, Sim. bem feito, Sim. que ele é invisível, ele some quando ele tá, tá aberto. Uhum. Então eu acho que é preferível a gente ter um encaminhamento nesse sentido... Como eu disse, você gerenciar e fazer a gestão de um espaço que é semi-público, nem sempre você está querendo bloquear as pessoas porque você é hostil a essas pessoas. É porque, às vezes, Ué. você está tendo uma montagem, alguma condição especial que você precisa fechar. Sim. Então, eu, o que eu passo para os meus alunos às vezes é que, assim, gente, é melhor você prever. Algo para não ficar improvisado uhum. e para ser usado de vez em nunca, só quando for necessário, do que não fazer essa previsão e ficar com alguma coisa super adaptada.
0: É, Nesse né? exemplo que você falou da cobertura da, da Praça do Patriarca ali, é, ela vive com aquelas, aquelas grades móveis que é usado muito para fazer fila em estádio, em, em bilheteria assim de metal. Né? Um, né um monte, porque é enorme, né então precisa pôr um monte daquilo... O carrinho da Guarda Civil, da Polícia Militar, fica ali... É horrível. É coisa horrorosa, né? É, perde completamente o sentido mesmo. E é interessante, quando você começou a falar essa história do MUB, você falou, nossa, um exemplo contrário, né? De uma vizinhança cidadã, né? Que querendo fazer... Não, mas aí a mesma depois... Então, no final das contas, você vê, ah, não, desde o início, não é que ela não queria um shopping por uma consciência né, da vida em sociedade. É pra, devia ser um pensamento muito mais rasteiro. né Ah, não quero um shopping, quero, não quero outra coisa. Não quero
1: pessoas de fora do bairro circulando por aqui, é... porque o shopping
0: atrai uma população que não é... Sim, quero uma, aquele famoso gente diferenciada né, do, do, do metrô e de Genópolis. Tiago, assim como no do shopping eu perguntei, né? Pô, isso é uma coisa do paulistano, né? E aí foi legal que aí você trouxe um pouco do contexto histórico, né? Que, por que isso, pelo menos em São Paulo, acontece muito? Uma vontade de gradear ou murar as coisas para impedir o acesso. Né?
1: É, é, é curioso, né? Porque se você me perguntar assim, poxa, a, a arquitetura hostil é algo típico do, do, de São Paulo, eu vou te responder que não. Hum. Né? E, e aí a gente vai muito nessa questão da. Da desumanização mesmo. Acho que vai, vai nesse sentido. Então, acho que. é uma que coisa global, né? A gente vê é. exemplos em Londres, em outras cidades, e, de, de países que até nem tem tanta desigualdade social, mas, mas isso existe. Agora, esse fenômeno da paixão por grades e muros, eu, eu vejo como, em alguns momentos, é um fenômeno muito particular, assim, de algumas sociedades, né? É, e aí, algumas das explicações que a gente pode ter, primeiro, né? É, eu acho que mora um pouco na, na, no fato da nossa sociedade sociedade brasileira, né? ser muito desigual. Então, há uma tensão que, pela questão da, da, da ilusão da cordialidade, né? a gente, durante muito tempo, teve a ilusão de que não eram uns preconceituosos, esse tipo de coisa, a gente não enxergava que essa desigualdade, de maneira tão evidente, que é chocante, né? é uma sociedade muito desigual, e isso vai refletir no, no espaço construído, é inevitável. Então, essa tensão que é gerada por toda essa desigualdade, obviamente vai... Vai, vai refletir... É... Em formas
0: de resolver um conflito, assim.
1: Exatamente, e é uma coisa que é quase que como um trote, né? Ele passa de um para o outro, assim e Tem uma fala do Mano Brown em relação à situação política atual que eu acho que é brilhante.
0: O governo Lula deu uma condição do povo ter as coisas e depois desse governo, o povo quer a polícia para defender essas coisas. Então ele se torna um cara de direita, um cara que defende aqueles valores velhos que fudeu ele. Isso refletiu o conto preto. Você vai ver hoje, você vai no Norte e Nordeste, Fortaleza, campeão de homicídio no Brasil, aí vem Maceió, aí vem Salvador, Recife, pá, 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 morre preto pra caralho, mano.
1: Na fala dele, ele fala que quando é, uma, uma camada da sociedade teve certo acesso a algumas coisas, a tendência é repelir os demais, né, e tentar se proteger. Proteger aqueles bens que a pessoa conquistou. Sim. Então, isso porque a gente é muito desigual, no fim das contas. Né? Então, o, o o, o, o ínfimo acesso que você tem a alguma coisa, você já falou opa, eu, eu tenho que me proteger disso porque eu não tenho assistência nenhuma de nada, então, e, e isso foi é uma... Um,
0: foi um sacrifício conseguir tudo
1: isso? E agora eu, eu, e agora eu viro um reacionário porque eu quero justamente me proteger, né, do, 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 de pessoas que são igual eu ontem, uhum. né, então, e vi, vira um círculo vicioso, né. Então, é muito complicado. Então, enquanto a gente não resolver essa questão da desigualdade social, acho que dificilmente a gente vai resolver isso no espaço. Uhum. Agora, tem um outro processo que eu acho que daí sim pode ser típico também da, da, da nossa sociedade, que é, é a maneira de enxergar a cidade. São Paulo foi construída, e aí a gente tem a ilusão de que é uma cidade muito cosmopolita né, e tudo mais, mas, em certa medida, as famílias que construíram São Paulo, né, os empresários, a indústria paulistana e tudo mais... Ela, ela é muito calcada ainda no ambiente rural. Uhum, Se a gente for olhar as grandes famílias né, que, que patrocinaram a industrialização de São Paulo, uh, eles viam a indústria quase como um investimento, do mesmo jeito que elas investiam em outras coisas, mas era uma família rural, de cafecultores, né, ou de algum outro tipo de monocultura né de, de grande sim. escala. E aí te, vinham na indústria um meio de diversificar os investimentos, mas, uhum. mas não eram industriais de fato. Né, é. Então a gente tem Não estava
0: pensando num projeto para o país.
1: Exatamente. Pra, é, é, é muito fácil a gente ver, inclusive, o ponto que a gente chegou hoje, né de desindustrialização e a gente não tem os industriais brigando certo. contra a desindustrialização, ou seja, a gente e isso é um reflexo reflete intimamente no ambiente urbano. Então, o ambiente urbano que, por excelência, é um ambiente de trocas e é, precisa de espaços públicos por excelência, se a gente transferir essa lógica para o ambiente rural, o ambiente rural, a, a, a a ideia da posse da terra é muito mais é, exacerbada. Né? E aí, o que eu estou falando? Eu não estou falando do sujeito que trabalha na lavoura, né? estou falando do proprietário de terra. Então, Sim. essa lógica do proprietário de terra vem para a lógica da construção de São Paulo. Uhum. Então, eu, e isso faz com que, a, sobretudo, a elite paulistana tenha uma visão para com o espaço público é, e, e o seu próprio espaço privado, ali, dos edifícios e tal, muito parecida com a visão de uma pessoa que é proprietária de terras no ambiente rural. Sim. Então, essa transposição não foi feita de maneira muito sutil para a cidade de São Paulo, sabe? Sim. E aí, por exemplo, a gente tem bairros, né, se a gente pegar o bairro de Genópolis, é um bairro muito bonito, né arquitetura maravilhosa e tudo mais, é, mas é um bairro com os prédios gradeados, né, isolados no meio do, do, do lote ali e tal, e todos murados ou gradeados. É, eu fiquei muito surpreso né, quando alguns professores meus e tal falaram, mas o bairro não era assim. Uhum. Mas como assim? Eu não consigo imaginar aquilo lá Sim. sem as grades. Se naturalizou tanto né, o uso ah. das grades. Mas fala, pô, mas como que funcionava então para cerciar o uso do espaço, do prédio? Mas se você imaginar alguns edifícios ali, claro que tem os mais novos que já vieram no, nesse contexto. Mas os mais antigos, eles são pensados para terem gradações de situações uma pessoa que não é moradora do prédio não vai ficar super à vontade uhum. no espaço semi-público do condomínio, né? Sim. E você fala, pô, mas como que a pessoa vai conseguir barrar o acesso do sujeito até o apartamento? Uhum. Não, aí você tem um hall que é fechado. Sim. É muito uhum. simples, como acontece ainda hoje nas superquadras de Brasília. Uhum. Nas superquadras de Brasília, você cruza os edifícios pelo térreo e é uma área totalmente semi-pública. Sim. Claro. Você não é o apartamento. É. É, para acessar o apartamento, você tem que entrar num hall que é fechado, uhum. né? Sim. Então, é, existem meios de se fazer isso de forma mais sutil, mas eu vejo que em São Paulo há essa cultura muito do, de cercar, de se apropriar, e quando você tem um pedaço de terra, que seja, sei lá, o térreo do, do seu condomínio, né? Ou enfim, é, a tendência é você levar o limite da sua propriedade até o limite da calçada Sim. e colocar uma grade. Né? Então, uma das explicações mais, é, é, se a gente for buscar as origens disso, eu acho que tem a ver um pouco com o tipo de sociedade que se construiu é, e o tipo de sociedade, de, de elite que construiu São Paulo. Sim. Né, então esse, esse apego né, e essa ligação com o meio rural eu acho que explica um pouco das relações que a gente tem aqui no meio urbano nosso.
0: Vamos para o Arquitetura para Viver.
1: Bom, indo na, na sequência ainda das dicas que não envolvem um espaço <risos> construído, aglomerações e tudo mais, infelizmente ainda estamos nessa, né? Sim. Mas a gente estava aqui pensando, né? poxa, tem alguma série, algum filme que vai retratar essa, esse espaço hostil e tal? A gente não queria alguma coisa muito deprê, né? E, e falando, inclusive, sobre essa peculiaridade da, de cercar espaços né? e como é, essa lógica, que é muito própria do, do, de um ambiente transportado para uma cidade, não funciona sempre, a gente pensou no exemplo que a gente achou muito curioso aqui, que é uma série que a gente adora que é a, que é The Office,
0: o americano, né? No caso, Verdade. Isso,
1: exatamente. E a ideia, né, da não é a série que mostra isso, mas a gente se a um personagem, né? É o personagem que é o odioso adorável, né, que é fundamental para a série, né? Ele faz um contraponto importante lá, mas que é o Dwight. E o Dwight ele tem uma um comportamento, né? No, 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 no ambiente do escritório, totalmente inadequado, é. com, e totalmente hostil com seus colegas de trabalho. E a gente queria ilustrar isso, né? Então, o Dwight seria como se fosse o jeito que São Paulo faz a gestão de seus espaços públicos. <risos> é, e, curiosamente, o Dwight ele tem essa origem, de ser, ele tem uma pequena fazenda, né? ele tem essa origem é. rural, né? De novo, gente, pelo amor de Deus, né? não estamos falando... Eu sou do interior de São Paulo, né? não, não é nenhum preconceito com quem claro. é do interior, quem é do interior do Brasil, mas é uma lógica, a gente está falando da lógica rural, né? transportada para um ambiente urbano. É né? isso
0: que é, sou inadequado. Né? Não, não estamos fazendo uma chacota com quem é do interior. Tanto é que é o que a gente estava falando, essa mentalidade ou essa lógica predomina nas elites de, da, da cidade, né? Então não tem nada a ver com alguma coisa pejorativa.
1: Mas... É uma coisa que vem de cima para baixo aqui em São <risos> Paulo. Né? Mas e o Dwight é isso, né? Então o Dwight é um cara que ele tá tão acostumado com a o um ambiente cru né, e a rudeza do campo né, e de proteger suas propriedades, ele tem uma, uma atitude no escritório, quem, quem já assistiu a série vai lembrar disso, ou quem não assistiu, gente, assistam. Eu demorei algum tempo para assistir e eu me arrependi de, de ter demorado. É genial. Mas ele tem uma, uma postura territorialista, inclusive no escritório. Sim, né, com a, a sua
0: baia. É, a
1: sua baia e tal, e rivalizando com o sujeito que fica na baia vizinha e tal, que é uma coisa... Totalmente inadequado no ambiente de escritório. Se você tiver uma <risos> postura colaborativa, você vai ter uma vida muito mais agradável. Sim. E, e ele não, né? Então, ele, ele, inclusive, ele traz algumas lógicas até de, de se proteger né, contra invasões do escritório. Ele tem armas escondidas no escritório inteiro. Que também é uma lógica que faz muito sentido. Quando ele está lá na fazenda, né? Vai, vai vir um animal que vai comer o rebanho e tudo mais. Então, quando você transporta uma lógica de um universo para outro sem fazer a devida... É, adaptação, você corre em erros absurdos, né? Sim. Que é um pouco do que aconteceu com a harmonização de São
0: Paulo. É, é. O Dwight adora armas, coisas de caça, né? Coisas policialescas. Ele gosta muito de incorporar policiais quando ocorre algum problema, né? Então é, bem, é Claro, de uma forma muito... É um personagem que nem... Is, dá a impressão que não existe ninguém daquele jeito, né? Não, é, tem que ser uma série de ficção, mas para entender essa lógica eu é uma, uma tirada muito boa. É, e
1: é uma inadequação total com o ambiente que ele está trabalhando, né? Então ele, assim, ele, ele incorpora coisas que não tem o menor sentido naquele espaço, como a gente está falando, né? será que tem tanto sentido, tanta grade, tanto muro, gradear a Praça do Pôr do Sol, então a gente vê que é um, que é um contexto que não, não tem nada a ver com a nossa realidade, e São Paulo não merece
0: isso. Né? Música e aí mais diretamente também, né, o, o, tem uma, uma artista, pesquisadora, chama Sarah Ross, que ela fez, é uma espécie de umas roupas, né, e os artistas iam lá, usavam as roupas, e as roupas, a gente tem que imaginar aqui, né, só com o áudio, na parte de trás, digamos, ou, ou na região das nádegas, ela tinha, por exemplo, um formato que se adequava para se adequar a, um, a alguma coisa que foi feita... Para repelir. Para né? não sentar. Ah, então, para a pessoa não sentar aqui, em vez de fazer uma, uma mureta, eu vou fazer uma mureta que é uma rampa, digamos, na diagonal, para ficar desconfortável sentar. Aí ela fez umas roupas que na bunda da pessoa fica um formato justamente de rampa para quando ela... Aí ela senta e fica certinha, assim, porque quem tá de fato desconfortável é aquele molde que se adequa perfeitamente à é, roupa. A roupa é um negativo
1: da forma, né? <risos> é. Então, como se fosse uma figura funda, assim, a roupa ela complementa e deixa confortável <risos> o que era para ser hostil. É,
0: e ela faz até para um desses bancos que tem o, o espaço para a pessoa apoiar a mão, assim, né? Que é um monte de... Quando se fossem umas espumas assim, no formato dos braços, e a pessoa fica de boinha assim em cima, porque quem está pegando a parte desconfortável é esse, é esse molde aí, é muito bom.
1: E outra dica que a gente queria dar é, é tentar, de certa medida, né? Claro que não compete a, a arquitetura fazer isso de forma contundente, mas como a gente falou muito da, da desumanização, né, da, da população em situação de rua, é da dica de uma iniciativa que acho que ajuda muito a elucidar um pouco essa essa questão e ajudar a, primeiramente, entender o que, que é essa desumanização e depois conseguir entender a, a, realmente a situação dessas pessoas. Né? Sim.
0: É a ONG SP Invisível, né? eles têm um trabalho, eu, eu acho demais, porque eles são muito conscientes, eu acho, da forma de, de atingir. Eles não são, eles não ficam simplesmente colocando assim, fotos de pessoas numa situação muito degradada, assim, pelo contrário, eles justamente humanizam a pessoa, trazendo principalmente, eu conheço eles pelo menos, pelos pequenos perfis que eles fazem de pessoas que estão em situação de rua. Muitos deles são pessoas que é, têm alguma dependência química, muitas vezes têm algum transtorno mental e estão completamente desassistidos. Só que aí esses perfis vão lá e colocam o que a gente perdeu mesmo, assim, né? a pessoa tem uma história, ela tem toda a história dela até chegar naquele momento, né? E é uma ONG que as pessoas podem doar, né? Eles é, Recentemente, justamente pesquisando para o episódio, a gente viu que eles fizeram um livro, né? Porque essas pessoas, imaginando a situação de pandemia... Uma amiga, inclusive, relatou assim que ela quando começou, ela começou a sair, ela uma pessoa em situação de rua perguntou para ela por que, que as pessoas estavam todas usando máscara. Então, você imagina o, o grau de deslocamento que essa pessoa está da realidade, né? Impensável, né? A gente, a gente acha, né? quando a gente vai pensar, meu, ninguém ninguém está alheio ao que está acontecendo. E está sim, pode ser porque a pessoa não tem acesso à informação, mas muitas vezes é porque a pessoa entrou em outro modo de vida, completamente vulnerabilizada, e ela não sabe que a gente está no meio de uma pandemia. Né? Então, quem puder ajudar, é o que a gente falou, né? a gente precisa resgatar um pouco isso, né? a forma de resolver esse problema não é com um mobiliário urbano que impede a pessoa de deitar num banco, né? é ajudar como cidadão, cobrar políticas públicas muito mais humanizadas.
1: O site deles é essepenvisivel.org e daí lá vocês têm mais informações.
0: Obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Agora a gente tá um pouco triste porque pela primeira vez a gente não conseguiu bater a meta de Instagram de um episódio para outro. Mas tudo bem, porque vai ficando mais difícil conforme os números aumentam. Então a gente continua com a meta de 400 seguidores. A gente tá com 375 pelo menos até o momento que eu que a gente viu aqui para gravar. Agradecer umas pessoas que a gente tem visto participarem bastante do Instagram, né? O Anarco Giro, eles a gente conheceu eles, né? Eu pelo menos conheci quando é, eles fizeram um post sobre o Anhangabaú. Então, na mesma época, a gente estava gravando nosso episódio. Foi interessante. Eles têm umas fotos muito bonitas de São Paulo. E é vale muito a pena seguir eles são voltados para um ativismo da bicicleta e do uso do espaço público né da forma que a gente gosta muito então obrigado né o, o anarco giro está sempre lá curtindo as fotos é, a Gabriela Silva mencionou né a gente respondeu ao nosso story que mostrava o, o shopping Santa Cruz né que é aquele absurdo que a gente fala num lugar que ele é um shopping feito sobre um metrô ou seja um lugar de muita muita circulação e na verdade ele tem um térreo que não conversa com a calçada, então ela foi lá e falou ah, eu penso a mesma coisa, né o absurdo de um shopping desse nesse lugar ter sido feito desse jeito. A Leica Silva né é, curtiu, curte nossos stories, é, ela compartilha bastante né nossas publicações e fiquei sabendo aqui agora, não sabia que ela foi uma cliente do Cambuci Arquitetos, que eu não sei se a gente falou já aqui, acho que a gente falou no primeiro, que você era né, sócio da, da Cambuci Arquitetos, mas Relembro, agora que a gente tem mais seguidores, né, o podcast está um pouco mais conhecido, por favor, utilizem os serviços, eu, né, o meu sonho é um dia utilizar para fazer de alguma forma ali o lugar que eu for morar definitivamente, e o Instagram deles está tão bonito quanto o do Escala Humana, então convido vocês a seguirem também o Instagram da Cambucia Arquitetos. Por último, a Ana Viseu, né, que é uma amiga minha, pessoal, mas ela foi lá e comentou também no Story do Shopping, que falou uns um assuntos bom, hein, gente? Então, acho que o pessoal ela, eu sei que particularmente gosta quando o é um tema fala também sobre sociedade, né? Então, estamos tentando aqui, e acho que esse, né, mais ainda, mais do que o do Shopping, fala justamente sobre esse tipo de assunto. Obrigado, gente, até o próximo.